0: cerdas berbahasa Indonesia sobat Ceberi Selamat datang di podcast yang akan membahas seputar materi-materi yang kamu pelajari dalam bahasa Indonesia Nah Pada kesempatan kali ini saya mau membahas topik bahasa Indonesia pada program podcast CeBi yang pertama ini yaitu tentang surat lamaran pekerjaan oke nah um, hakikat dalam hidup itu adalah sebenarnya bekerja setelah lulus sekolah pasti tujuan akhirnya adalah bekerja. nah dapat dikatakan bahwa salah satu ciri hidup manusia itu adalah manusia hidup bekerja. nah oleh karena itu bekerja tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia baik secara fisik maupun psikis. ya um, selain itu bekerja merupakan salah satu pondasi hidup manusia karena dengan bekerja manusia dapat memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Jadi setiap orang memiliki impian sendiri mengenai pekerjaan yang diidamkan. Salah satunya adalah bekerja ah, mungkin di perusahaan-perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan milik ah, negara BUMN ya. Perusahaan-perusahaan milik swasta pun mungkin iya juga ya. Ah, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menghasilkan suatu gaji yang cukup besar. di pertambangan mungkin ya. Diperbankan mungkin ya. Jadi uh, hari ini... berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan karena begini untuk dapat menjadi pegawai di suatu perusahaan ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi tahapan yang terpenting adalah membuat surat lamaran pekerjaan ini tahapan yang paling awal dari uh, melamar suatu pekerjaan di salah satu perusahaan atau suatu instansi ya makin baik dalam membuat surat lamaran pekerjaan makin terbuka pula kesempatan bagi kita untuk diterima di perusahaan yang diinginkan lalu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar mari kita selusuri dalam topik pembahasan podcast CBR surat lamaran pekerjaan dan nah, secara singkat Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan beberapa hal-hal penting yang patut kamu ketahui ketika akan menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan Ada beberapa hal penting ya, jadi saya merangkumnya itu menjadi 7 hal penting yang harus kamu ketahui berkaitan dengan menyusun surat lamaran pekerjaan Yang pertama, dari segi pengertian terlebih dahulu ya Surat lamaran pekerjaan adalah permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan Surat lamaran pekerjaan dapat pula diidentifikasi sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan atau jasa terhadap satu perusahaan atau instansi tertentu yang akan kamu tawarkan Dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat Yang ketiga, isi surat lamaran pekerjaan harus singkat, padat, tidak bertele-tele, langsung pada persoalannya. Ya, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan ketika akan uh, menulis sebuah lamaran pekerjaan. Apa saja itu? Yang pertama, jabatan yang diinginkan. Jadi, Harus jelas ya menampilkan atau mencantumkan jabatan yang diinginkan ketika akan menulis surat lamaran pekerjaan ini. Kamu akan melamar sebagai apa dalam sebuah perusahaan atau instansi tersebut. Kemudian yang kedua ya yang harus dipikirkan atau dipertimbangkan oleh penulis lamaran pekerjaan identitas pelamar. Identitas pelamar di sini meliputi Nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan juga tingkat pendidikan nah, Ini sebagai satu bentuk yang harus disampaikan secara singkat dan tidak bertele-tele ya dalam surat lamaran pekerjaan Yang ketiga, kualifikasi pelamar Apa saja kualifikasi pelamarnya itu meliputi adalah terbakar pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian Poin yang keempat, yang penting kamu ketahui tentang surat lamaran pekerjaan itu struktur surat lamaran pekerjaan Struktur surat lamaran pekerjaan ini terdiri atas beberapa bagian ya. Paling tidak ada 9 struktur dalam surat lamaran pekerjaan Apa saja itu? Oke, saya akan sampaikan Yang pertama, tempat dan tanggal surat Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan yang menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan juga benar ya, tempat dan tanggal surat di sini merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi dan waktu ditulisnya surat itu. Kata-katanya seperti misalkan ya, Palangkaraya 20 November 2020. Nah, jadi itu menyatakan bahwa surat itu ditulis di... Palangkaraya pada tanggal 20 November tahun 2020. Tempat dan tanggal umumnya dituliskan pada bagian pojok kanan atas surat lamaran pekerjaan ya. Dia sejajar dengan hal dalam tulisan surat. Nama tempat itu mendahului tanggal surat dan tidak dipisahkan oleh tanda koma. Jadi tanda koma yang melekat pada tulisan nama tempat. Tulisan tempat dan tanggal surat tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Jadi tidak ada tanda, tanda titik ya. Hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa penulisan nama bulan tidak boleh diganti dengan urutan angka. Misalnya bulan April itu diganti dengan urutan angka 4, tidak bisa ya. Jadi tidak boleh. Jadi bulannya tetap ditulis menggunakan huruf A P R I L ya dan seterusnya. Lalu struktur yang kedua dalam surat lamaran pekerjaan itu adalah hal surat Hal surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan di dalam surat. Karena isinya merupakan lamaran pekerjaan, sudah pasti bahwa hal surat itu adalah tentang lamaran pekerjaan. Keterangan tersebut bisa lebih diperjelas dengan menyebutkan jenis pekerjaan yang dilamar. Misalnya, lamaran pekerjaan menjadi marketing eksekutif, lamaran pekerjaan menjadi customer service, nah, Penjelasan seperti itu diperlukan apabila jenis pekerjaan ditawarkan lebih dari satu jenis. Hal harus ditulis sejajar dengan tempat dan tanggal pada surat. Apabila surat itu terlalu panjang, penulisannya bisa ditempatkan dalam dua baris yang berbeda misalkan cukup panjang ya untuk keterangan halnya. Oh ya satu catatan penting dalam struktur surat ini Nah kita sering menjumpai beberapa versi dalam penulisan kata hal. yakni hal, yang pertama hal, kemudian perihal, atau hal dan juga perihal ya dituliskan secara bersamaan penulisan yang tepat dari ketiga pilihan tadi adalah hal ya adapun kalau kata perihal itu merupakan kata yang rancu partikel peri itu sendiri uh, bermakna hal jadi kalau kata perihal itu bermakna hal tentang hal nah rancu sekali bukan? hal ini lebih-lebih lagi dengan penggunaan kata hal atau perihal, digunakan sejarah bersamaan artinya, kata-kata ini tentunya tidak bisa digunakan atau tidak tepat digunakan kata ini akan memiliki arti hal atau tentang hal tentang hal, jadi tidak hemat juga rancu ya. ketepatan dan kebakuan dalam penggunaan kata dalam penulisan surat lamaran pekerjaan haruslah diperhatikan sebab surat lamaran tidak hanya berfungsi sebagai sebuah penawaran atau permohon itu juga merupakan gambaran atas profesionalitas dan intelektualitas dari si pelamarnya itu mengapa sangat penting ya struktur yang ketiga yaitu lampiran lampiran merupakan penjelas atau jumlah dokumen yang nantinya akan disertakan dalam surat lamaran pekerjaan dengan demikian ya kalau dokumen itu berjumlah dua lembar harus disebutkan dua lembar dalam lampiran itu Kalau dokumen itu terdiri atas satu berkas, maka dituliskan juga satu berkas ya. Perlu kita nyatakan dengan tulisan satu berkas dan dua lembar tadi Lampiran berguna sebagai petunjuk bagi penerima surat tentang adanya keterangan-keterangan tambahan Selain surat itu sendiri Jadi kalau dalam lampiran dinyatakan dua lembar dan dalam kenyataannya sesungguhnya hanya ada satu lembar Penerima surat itu dapat mengetahui bahwa satu lembar yang dimaksud itu hilang Kemudian ia bisa mengecek ya apakah tercecer lampiran itu. Kemudian dia bisa menanyakan kepada staff yang menerima surat dan sebagainya. Nah, adapun dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang bisa disertakan dalam surat lamaran pekerjaan sebagai lampiran, antara lain ada daftar riwayat hidup, pas foto, kartu tanda penduduk, fotokopi ijazah, ya, salinan ijazah, ya, salina uh, surat keterangan dari dokter. surat kelakuan baik dari kepolisian atau surat-surat referensi lainnya ya seperti surat pengalaman kerja, sertifikat-sertifikat ya dan lain sebagainya. Karena referensi ini itu sebagai kesaksian mengenai keadaan diri pelamar. Misalnya ya bisa juga kepribadian, kejujuran, kecakapan, kerajinan, pengalaman ya. Dalam surat lamaran sering diminta supaya menyebutkan referensi ya misalnya minimal eh uh Referensi dari siapa ya Untuk bisa melamar pekerjaan di situ Apakah mungkin dari rekan kerja Dari atasan dan sebagainya Selanjutnya Struktur yang keempat Dalam surat lamaran pekerjaan Yaitu alamat surat Ini cukup penting ya, Ada dua macam alamat surat Di dalam surat lamaran pekerjaan Yang pertama adalah alamat luar Dan yang kedua Itu adalah alamat dalam Alamat luar adalah alamat yang ditulis pada sampul surat lamaran pekerjaan. Alamat pada sampul surat berfungsi sebagai penunjuk bagi petugas pos dalam menyampaikan surat itu. Apabila surat tersebut tertulis dengan alamat yang tidak jelas, tentu suratnya tidak akan sampai. Ya. Oleh sebab itu, alamat luar harus ditulis dengan jelas, dengan rinci, jadi harus berhati-hati. surat dengan kesalahan penulisan atau alamat ataupun juga nama perusahaan tentu itu sangat fatal bagi kita yang akan melamar pekerjaan. Namun hal tersebut tetap saja tidak menguntungkan ya bagi si pelamar karena kesannya kesan yang timbul adalah bahwa pelamar itu adalah orang yang ceroboh gitu ya. Uh, tentu penerima surat menjadi tidak enak hati dan justru tidak ingin atau merasa dilecehkan ya apabila sampai alamat suratnya salah boro-boro nanti alamat suratnya meskipun salah tapi benar ke, ke arah yang dituju ya. Tapi kalau ada identitas-identitas yang salah dalam dalam alamat surat di bagian luar ini itu sangat fiskan sekali. Oleh sebab itu beberapa hal penting perlu kamu perhati kan ketika akan menulis alamat luar surat lamaran pekerjaan ini yang pertama adalah uh, penulisan alamat tidak boleh diakhiri dengan tanda titik ya tadi tidak menggunakan tanda baca dalam penggunaan alamat surat di bagian akhir setiap kalimat alamat surat ditujukan langsung pada nama perusahaan atau pada alamat PO box jika perlu ya jika perlu jika ada gitu ya sebagai contoh misalkan dituliskan uh, tujuannya yang yang ter, uh, kepada PT Prima Auto Group Indo ya kemudian u titik p titik hrd dan ga departemen kemudian Jalan Legend S Parman ya, nomor 4 selipi Jakarta lalu menyertakan kode posnya sebelas ya jadi itu yang bisa dicantumkan. Jadi selengkap-lengkapnya akun perlu ada nomor teleponnya ya dan sebagainya. Di alamat luar ya. Apabila jenis kelamin pihak terkirim tidak diketahui ya, apakah dia menggunakan sapaan tidak menggunakan sapaan seperti Bapak, Ibu, itu harus dihindari dalam penulisan alamat. surat lamaran pekerjaan tidak perlu menyertakan sapaan Bapak atau Ibu, cukup menerlebih nama jabatan ya atau menuliskan nama perusahaan saja misalkan tidak tahu ini saya harus tujukan kepada HRD atau langsung kepada direktur dan sebagainya. Ya. Selanjutnya alamat dalam. Alamat dalam untuk surat lamaran pekerjaan itu ditulis langsung pada isi surat, kertas surat ya. Fungsi alamat dalam adalah sebagai pengontrol bagi penerima surat bahwa dirinya lah yang berhak menerima surat itu. Nah bagi pengirim surat alamat dalam berfungsi untuk mengetahui kecocokan alamat yang dituju sewaktu proses pemasukan surat uh, ke dalam amplop surat tadi ya. Penulisan dalam surat dalam dilamaran pekerjaan itu berbeda. Kalau di luar bisa menggunakan kata kepada, sementara kalau di, da di alamat dalam itu tidak menggunakan kata kepada. Ya, selanjutnya. Yang kelima adalah salam pembuka Salam pembuka berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju Salam pembuka yang lazim digunakan dalam surat lamaran pekerjaan adalah kata dengan hormat Apabila surat itu menggunakan bahasa Inggris, kata sapaan yang lazim itu digunakan dengan dear, dear sir, dear sis, sir Sears, ya. Dalam hal ini salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Struktur yang keenam, isi surat. Secara umum isi surat lamaran pekerjaan terbagi atas tiga bagian, yaitu alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Alinea pembuka itu berfungsi sebagai pengantar isi surat. Alinea pembuka hendaknya bisa membangkitkan minat penerima surat untuk mau membaca lamaran itu lebih lanjut. Jadi, kamu harus menyusun alinea pembuka ini dengan menarik. Gunakan pilihan kata yang tepat, susunan kalimat yang sesuai, dan ejaan yang benar. Selanjutnya, di bagian isi dalam surat lamaran pekerjaan, alinea isi. Alinea isi berisi beberapa hal, ya. bisa langsung kepada identitas. diri pelamar ya kemudian e, menyertakan dengan hal-hal yang akan dilampirkan ya hal-hal penunjang ya jadi ada dua identitas pelamar dan yang berikutnya adalah berkas-berkas penunjang atau pernyataan pernyataan penunjang identitas pelamar itu di tempat bisa juga nanti ditambah lagi ditempatkan dalam daftar riwayat hidup ya. Nah, dalam bagian isi itu hendaknya dikemukakan pula keterangan tentang syarat-syaratnya akan dilampirkan dalam uh, persyaratan untuk melamar pekerjaan di suatu instansi atau pemerintahan. Ketika menyusun isi surat yang baik, hendaknya memperhatikan ada beberapa hal ya. Ada 6 hal. Yang pertama, tetap tetapkan urutan secara sistematis dan logis, gunakan informasi, yang kedua gunakan informasi atau fakta secara benar, akurat dan lengkap. Yang ketiga, susun ke dalam beberapa alinea dan di setiap alinea hanya diawali dengan satu gagasan utama. Yang keempat, hindari pemakaian kata atau ungkapan yang membanggakan diri ataupun merendahkan diri secara berlebihan. Jadi yang ke empat ini harus diperhatikan oleh pelamar yang kelima hindarkan atau hindari pemakaian akroni dan singkatan yang tidak lazim ya. jadi tidak menggunakan singkatan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan yang berikutnya keenam, gunakan bahasa yang lugas, sopan dan menarik isi dalam surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan gaya yang menarik dan dapat memberikan keyakinan kepada penerimanya bahwa pelamar benar-benar mempunyai kecakapan kemampuan serta kesungguhan untuk bekerja dengan baik. Jadi, pelamar harus berusaha mendapatkan kepercayaan penerima lamaran pekerjaannya di sini. Isi surat lamarannya tentu harus singkat, padat, tidak bertele-tele ya. dan langsung pada persoalannya. Alinea penutup di bagian struktur isi isi surat adalah berisikan 3 poin ini. Yang pertama mudah berisikan tentang harapan ya, harapan yang akan uh, kamu inginkan setelah si penerima surat lamaran pekerjaan itu membaca surat lamaranmu. ya Yang berikutnya adalah uh, ucapan terima kasih, ya, ucapan terima kasihmu ya, dan kemudian. Bisa kamu gunakan dengan beberapa kalimat, misalkan seperti Saya menunggu jawaban dari bapak atau ibu atas lamaran ini Atau saya berharap jawaban atas lamaran ini segera saya terima Atau bisa juga mudah-mudahan kemampuan dan pengalaman, pengalaman yang saya sampaikan Dengan harapan bapak atau ibu bisa menerima saya Dan untuk melanjutkan ke proses atau tahapan seleksi berikutnya Struktur yang ketujuh Salam penutup Salam penutup yang lazim dalam surat lamaran pekerjaan adalah hormat saya Dan dapat digunakan juga sih dengan salam-salam yang bersifat religius ya Tapi ini jarang sekali digunakan Struktur yang ke-8 itu adalah tanda tangan dan yang ke-9 nama jelas pengirim Jangan lupa disertai tanda, ta tanda tangannya ya Pengirim surat e, dalam pihak Adalah pihak yang menulis atau menyampaikan surat Dalam hal ini, penulis surat disebut sebagai pelamar Pengirim surat harus selalu membubuhkan tanda tangan Pembuh Pembubuhan tanda tangan itu merupakan uh, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan penulis surat atas surat yang sudah dibuatnya Dan jangan lupa dalam penulisan tanda tangan ini pun nanti menyertakan nama ya, Oke, okay. itu adalah hal-hal penting yang keberapa nih ini sih yang keberapa yang keempat ya untuk surat lamaran pekerjaan dari segi struktur hal penting yang kelima hal penting yang kelima itu adalah bahasa yang digunakan dalam surat lamaran bersifat baku lalu apa saja ciri-ciri bahasa yang baku dalam surat lamaran pekerjaan yang pertama tidak dipengaruhi bahasa daerah yang kedua Tidak dipengaruhi bahasa asli. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan eksplisit. Yang kelima, unsur-unsur kalimat lengkap. Yang keenam, pemakaian hubungan kata itu sesuai dengan konteks kalimat. Yang ketujuh, tidak rancu. ke kedelapan, tidak mengandung arti pleonasme. Gitu ya. hal penting yang kena yang perlu kamu ketahui tentang surat lamaran pekerjaan. Di samping harus memperhatikan kebakuan kata dan keefektifan kalimat, bahasa dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan tujuh hal ini. Yang pertama, itu menggunakan kata ganti tunggal. Yang kedua, kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Ya, Bapak atau Ibu ya. Yang ketiga, kalimat bertujuan Yang keempat, mengungkapkan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar Yang kelima, kalimat perincian ketika berkaitan dengan identitas diri Jadi ada kalimat perincian Yang keenam, kalimat persuasi, ya pengharapan Dan yang ketujuh adalah ucapan terima kasih Hal penting yang terakhir atau yang ketujuh tentang surat lamaran pekerjaan Untuk menghasilkan surat lamaran pekerjaan yang baik, karena ini juga berkaitan ya, kalau surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi, ya, terdapat sejumlah langkah yang harus kita lakukan apa saja langkah-langkahnya? satu, menentukan tujuan tulisan surat, kedua, mencinta sumber informasi atas lamaran yang diajukan yang ketiga, mengumpulkan bahan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan, sesuai dengan permintaan dari pasangan iklan atau informasi yang menyertakan tentang suatu pekerjaan atau lamaran pekerjaan telan yang sering disertakan pada surat lamaran pekerjaan itu tadi ya seperti ijazah, tokopi KTP dan surat keterangan kelakuan baik dan lain sebagainya tadi ada saya sebutkan di bagian awal selain eh, disebutkan di bagian isi tadi dokumen-dokumen yang serupa ya seperti sertifikat-sertifikat itu tentu sangat bermanfaat atau mendukung ya sebagai dokumen pendukung dalam surat lamaran pekerjaan Selanjutnya kita juga perlu memberikan persiapan melalui penyusunan kerangka surat lamaran pekerjaan sehingga nanti ketika menulisnya itu akan lebih mudah ya lebih terstruktur dan lebih rapi lagi kemudian mengembangkan surat itu menjadi surat lamaran pekerjaan secara utuh baik itu saja podcast dari Cberi cerdas berbahasa Indonesia hari ini bersama saya Mirena Ade Kristi. hal penting yang kamu ketahui tentang surat lamaran pekerjaan. Sampai jumpa di podcast berikutnya yang masih tentang membahas yang masih membahas tentang pengetahuan bahasa Indonesia. Sobat Ceberi cerdas selalu menggunakan bahasa Indonesia. Sampai jumpa. Sobat Ciberi Sobat Cerdas berbahasa Indonesia Nah, pada podcast kali ini Saya akan membicarakan tentang proposal Proposal adalah salah satu bagian dari karya ilmiah ya Sobat Ciberi Dan proposal ini pun juga sering kita temukan Dalam pembelajaran di bahasa Indonesia Maupun itu di jenjang uh, menengah ataupun di jenjang perguruan tinggi. Hampir setiap orang memiliki sejumlah keinginan yang kemudian dinyatakan dalam suatu program kegiatan. Program atau rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan diusulkan kepada pihak lain itulah yang disebut dengan proposal. Dengan demikian, pemahaman kita tentang isi dan struktur serta kaidah proposal bahkan juga langkah-langkah dalam penyusunan proposal itu sangatlah penting. Nah, hal itu tidak hanya terkait dengan kegiatan sehari-hari saja, tetapi juga dalam keperluan sekolah maupun dunia kerja. Nah, bagaimanakah cara mewujudkan ide kita dalam bentuk proposal? Bagaimana juga cara menyusun proposal agar menarik dan disetujui? Mari kita pelajari bersama dalam materi, teks, proposal berikut ini. Simak baik-baik ya! Paling tidak saya akan paparkan ada tujuh hal penting yang patut kamu ketahui tentang proposal. Yang pertama adalah pengertian dari proposal. Proposal adalah sebuah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan Untuk melakukan suatu kegiatan ya, Kegiatannya beragam ya Bisa juga berupa kegiatan ilmiah Ataupun kegiatan yang pada umumnya dilaksanakan dalam suatu organisasi Nah isinya berupa sejumlah rencana kegiatan Karena proposal tadi itu baru berupa rencana ya Kemudian informasi yang kedua kita dapat memberikan beragam komentar atau tanggapan terhadap keberadaan suatu informasi dalam proposal, yakni berdasarkan kejelasan informasi serta kelengkapan struktur maupun susunannya. Hal penting yang ketiga, proposal yang baik haruslah berkenaan dengan kepentingan umum dan dapat mengatasi suatu permasalahan. Hal yang penting keempat berikutnya, jika kita melihat struktur ataupun susunannya, proposal dibentuk menjadi dua bagian berikut ini. Bagian yang pertama ada pengenalan masalah. Ya, pengenalan masalah ini berisikan uh, kegiatan yang di dalamnya ada latar belakang, kemudian masalah atau tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan kerangka teori yang menjadi dasar masalah dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua prosedur atau langkah-langkah penyelesaian masalah atau kegiatan yang berupa metodologi penelitian, termasuk di dalamnya pelaksanaan kegiatan, instrumen yang dibutuhkan, lamanya waktu yang digunakan, serta tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. ya Kemudian juga ada tentang anggaran atau biaya. Informasi penting yang kelima, Berdasarkan kaidah kebahasaannya, proposal banyak menggunakan istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri maupun tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Ada beberapa ya di sini kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan proposal. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, melakukan ya. Jadi beberapa contoh kata itu merupakan kata kerja tindakan atau kata kerja yang menunjukkan atau menyatakan langkah-langkah. Kemudian kaidah Kebahasan yang kedua menggunakan kata-kata yang menyatakan definisian yang ditandai dengan penggunaan kata adalah merupakan ya yakni yaitu itu beberapa contoh katanya. Terus yang ketiga kaidah kebahasannya adalah menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Selain uh, ini ya kata-kata perinciannya ada seperti Selain itu pertama, kedua, ketiga. Jadi perincian yang dimaksud banyak juga yang menggunakan urutan angka-angka ya, selain menggunakan kata-kata tadi, bisa menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Yang kata-kata yang bersifat keakanan ini seperti akan gitu ya. Diharapkan, direncanakan, Nah, hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri, yakni sebagai suatu usulan, rencana dan rancangan program kegiatan. Selanjutnya yang kelima, menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatifnya. Hal ini penting digunakan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak mengusul dengan pihak yang tertuju atau penerima proposal. Hal penting yang keenam, Penyusunan proposal harus diawali dengan analisis masalah ataupun kebutuhan di lapangan. Langkah berikutnya adalah dengan membaca berbagai literatur ya, untuk memperkuat temuan-temuan di lapangan. Dan juga literatur itu berperan sebagai rujukan atas permasalahan atau tindakan temuan-temuan di lapangan tersebut. Selanjutnya, Hal penting yang ketujuh, proposal harus disusun dengan memperhatikan beberapa aspek berikut ini. Yang pertama yaitu strukturnya lengkap, jadi dalam penyusunan proposal dia memiliki struktur yang lengkap. Jadi harus memperhatikan kelengkapan bagian-bagian proposal itu, mulai dari latar belakang sampai dengan daftar pustaka di dalam proposal. selanjutnya uh, juga jika memungkinkan ya menampilkan atau menyertakan dengan lampiran-lampiran nah untuk itu kita harus memahami kembali struktur proposal yang telah dipelajari terdahulu tadi ya dan dapat juga disesuaikan dengan jenis kegiatannya, hal ini sebenarnya Menunjukkan agar sebagi, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa bagian-bagian atau struktur proposal dapat juga berbeda-beda, ya, bergantung pada jenis kegiatan yang kita ajukan. Yang kedua, dalam aktivitas menyusun proposal, harus juga memperhatikan keidah kebahasaan yang benar. Ya, perhatikan kaidah keadaan kebahasaan yang lazim digunakan untuk proposal Sehingga proposal yang sedang kita buat itu mudah dipahami oleh pembacanya Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa proposal ditandai oleh kaidah keadaan kebahasaan e, Mungkin beberapa tadi ada saya sebutkan ya Ini sebagai e, tambahan saja Ada argumentatif ya, pernyataan argumentatif Kemudian pernyataan persuasif, kata-kata teknis dan baku kata-kata tindakan, kata pendefinisian tadi ya. Kata perencanaan dan keakanan. Dan yang ketiga yaitu sejiannya yang menarik. Ya, penting untuk memperhatikan teknik penyajian dalam pembuatan atau lisan proposal. Teknik penyajian ini bisa saja berupa tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, spasi dan hal lainnya ya, sehingga penerima usulan tertarik untuk membacanya. Ya. Oke, karena ada satu bagian tadi yang tidak saya bahas dalam keadaan kebahasaan, yaitu pernyataan argumentatif dan persuasif. ya Argumentatif atau argumentasi itu sebagai pengungkapan ide atau gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar-benar terjadi. Nah, argumentasi dalam perusahaan proposal itu bertujuan untuk membuat pembaca e, yakin akan ide atau gagasan atau pendapat yang disampaikannya itu bisa dibuktikan ya bisa terbukti kebenarannya argumentasi terbentuk dari pernyataan masalah ya, alasan atau data atau fakta pendukung kebenaran berdasarkan fakta dan data dan juga ada kesimpulannya ada beberapa ciri-ciri argumentasi yaitu argumentasi memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar atau grafik kemudian argumentasi juga menggali sumber ide dari pengamat Kemudian ada juga menggali sumber ide dari pengalaman dan juga penelitian Selanjutnya ada pendapat yang disertai dengan alasan, data, dan fakta yang mendukung Dan juga terdapat pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan Dan pada bagian akhir paragraf atau karangan atau sebuah proposal Ya perlu juga disajikan sebuah simpulan, Nah yaitu argumentasi Nah bagaimana dengan persuasi atau persuasif? Nah, persuasi merupakan imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Persuasi biasanya disertai penjelasan dan fakta sehingga menyajikannya bisa meyakinkan dan dapat mempengaruhi pembaca. Pendekatan yang dipakai dalam persuasi adalah pendekatan yang emotif, ya, yang berusaha memperbaiki, memba membangkitkan emosi. Ciri-ciri paragraf yang persuasi adalah uh, berupa bujukan atau ajakan dan bersifat untuk mempengaruhi. Baik, sahabat Ceberi, itu dia tadi 7 hal penting yang perlu kamu ketahui berkaitan tentang penulisan proposal. Sampai jumpa di pembahasan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia pada podcast berikutnya. Bye bye. Halo Sobat Ceberi, Sobat Cerdas berbahasa Indonesia Nah, pada podcast kali ini saya akan membicarakan tentang proposal Proposal adalah salah satu bagian dari karya ilmiah ya Sobat Ceberi Dan proposal ini pun juga sering kita temukan dalam pembelajaran di bahasa Indonesia Maupun itu di jenjang menengah, ataupun di jenjang perguruan tinggi. Hampir setiap orang memiliki sejumlah keinginan yang kemudian dinyatakan dalam suatu program kegiatan. Program atau rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan diusulkan kepada pihak lain itulah yang disebut dengan proposal. Dengan demikian, pemahaman kita tentang isi dan struktur serta kaidah proposal bahkan juga langkah-langkah dalam penyusunan proposal itu sangatlah penting. Nah, hal itu tidak hanya terkait dengan kegiatan sehari-hari saja, tetapi juga dalam keperluan sekolah maupun dunia kerja. Nah, bagaimanakah cara mewujudkan ide kita dalam bentuk proposal? Bagaimana juga cara menyusun proposal agar menarik dan disetujui? Mari kita pelajari bersama dalam materi teks proposal berikut ini. Simak baik-baik ya! Paling tidak saya akan paparkan ada tujuh hal penting yang patut kamu ketahui tentang proposal. Yang pertama adalah pengertian dari proposal. Proposal adalah sebuah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu kegiatan ya, Kegiatannya beragam ya, bisa juga berupa kegiatan ilmiah Ataupun kegiatan yang pada umumnya dilaksanakan dalam suatu organisasi Nah isinya berupa sejumlah rencana kegiatan Karena proposal tadi itu baru berupa rencana ya Kemudian informasi yang kedua kita dapat memberikan beragam komentar atau tanggapan terhadap keberadaan suatu informasi dalam proposal, yakni berdasarkan kejelasan informasi serta kelengkapan struktur maupun susunannya. Hal penting yang ketiga, proposal yang baik haruslah berkenaan dengan kepentingan umum dan dapat mengatasi suatu permasalahan. Hal yang penting keempat berikutnya, jika kita melihat struktur ataupun susunannya, proposal dibentuk menjadi dua bagian berikut ini bagian yang pertama ada pengenalan masalah ya, pengenalan masalah ini berisikan uh, kegiatan yang dalamnya ada latar belakang, kemudian masalah atau tujuan ruang lingkup, manfaat dan kerangka teori yang menjadi dasar masalah dalam kegiatan tersebut kemudian yang kedua prosedur atau langkah-langkah penyelesaian masalah atau kegiatan yang berupa metodologi penelitian, termasuk di dalamnya pelaksanaan kegiatan, instrumen yang dibutuhkan, lamanya waktu yang digunakan, serta tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. ya Kemudian juga ada tentang anggaran atau biaya. Informasi penting yang kelima, Berdasarkan kaidah kebahasaannya, proposal banyak menggunakan istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri maupun tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Ada beberapa ya di sini kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan proposal. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja tindakan. kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih membaca mengisi mencampurkan mendokumentasikan mengamati melakukan ya jadi beberapa contoh kata itu merupakan kata kerja tindakan atau kata kerja yang menunjukkan atau menyatakan langkah-langkah kemudian kaidah Kebahasan yang kedua menggunakan kata-kata yang menyatakan van definisian yang ditandai dengan penggunaan kata adalah merupakan ya yakni yaitu itu beberapa contoh katanya. Terus yang ketiga kaidah kebahasannya adalah menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Selain uh, ini ya kata-kata perinciannya ada seperti Selain itu pertama, kedua, ketiga. Jadi perincian yang dimaksud banyak juga yang menggunakan urutan angka-angka ya, selain menggunakan kata-kata tadi, bisa menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Yang kata-kata yang bersifat keakanan ini seperti akan gitu ya. Diharapkan, direncanakan, Nah, hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri, yaitu sebagai suatu usulan, rencana, dan rancangan program kegiatan. Selanjutnya yang kelima, menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Ya. Hal ini penting digunakan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak mengusul dengan pihak yang tertuju atau penerima proposal. Hal penting yang keenam, Penyusunan proposal harus diawali dengan analisis masalah ataupun kebutuhan di lapangan Langkah berikutnya adalah dengan membaca berbagai literatur ya, untuk memperkuat temuan-temuan di lapangan Dan juga literatur itu berperan sebagai rujukan atas permasalahan atau tindakan temuan-temuan di lapangan tersebut Selanjutnya Hal penting yang ketujuh, proposal harus disusun dengan memperhatikan beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, yaitu strukturnya lengkap. Jadi dalam penyusunan proposal dia memiliki struktur yang lengkap. Jadi harus memperhatikan kelengkapan bagian-bagian proposal itu, mulai dari latar belakang sampai dengan daftar pustaka di dalam proposal. selanjutnya uh, juga jika memungkinkan ya menampilkan atau menyertakan dengan lampiran-lampiran nah untuk itu kita harus memahami kembali struktur proposal yang telah dipelajari terdahulu tadi ya dan dapat juga disesuaikan dengan jenis kegiatannya, hal ini sebenarnya menunjukkan agar sebagi, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa bagian-bagian atau struktur proposal dapat juga berbeda-beda, ya, bergantung pada jenis kegiatan yang kita ajukan. Yang kedua, dalam aktivitas menyusun proposal, harus juga memperhatikan keidah kebahasaan yang benar. Ya, perhatikan kaidah kaedah kebahasaan yang lazim digunakan untuk proposal Sehingga proposal yang sedang kita buat itu mudah dipahami oleh pembacanya Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa proposal ditandai oleh kaidah kaedah kebahasaan e, Mungkin beberapa tadi ada saya sebutkan ya Ini sebagai e, tambahan saja Ada argumentatif ya, pernyataan argumentatif Kemudian pernyataan persuasif, kata-kata teknis dan baku kata-kata tindakan, kata pendefinisian tadi ya. Kata perencanaan, dan keakanan. Dan yang ketiga yaitu sejiannya menarik. Ya, penting untuk memperhatikan teknik penyajian dalam pembuatan ataupun dalam proposal. Teknik penyajian ini bisa saja berupa tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, spasi dan hal lainnya ya, sehingga penerima usulan tertarik untuk membacanya. Ya. Oke, karena ada satu bagian tadi yang tidak saya bahas dalam kebahasaan, yaitu pernyataan argumentatif dan persuasif. Ya, argumentatif atau argumentasi itu sebagai pengungkapan ide atau gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar-benar terjadi. Nah, argumentasi dalam perusahaan proposal itu bertujuan untuk membuat pembaca yakin akan ide atau gagasan atau pendapat yang disampaikannya itu bisa dibuktikan ya bisa terbukti kebenarannya argumentasi terbentuk dari pernyataan masalah ya, alasan atau data atau fakta pendukung kebenaran berdasarkan fakta dan data dan juga ada kesimpulannya ada beberapa ciri-ciri argumentasi yaitu argumentasi memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar atau grafik kemudian argumentasi juga menggali sumber ide dari pengamat Kemudian ada juga menggali sumber ide dari pengalaman dan juga penelitian. Selanjutnya ada pendapat yang disertai dengan alasan, data, dan fakta yang mendukung. Dan juga terdapat pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Dan pada bagian akhir paragraf atau karangan atau sebuah proposal yang perlu juga disajikan sebuah simpulan, yaitu nah, argumentasi. Nah bagaimana dengan persuasi atau persuasif? Nah, persuasi merupakan imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya Persuasi biasanya disertai penjelasan dan fakta sehingga menyajikannya bisa meyakinkan dan dapat mempengaruhi pembaca Pendekatan yang dipakai dalam persuasi adalah pendekatan yang emotif, ya, yang berusaha memperbaiki, memba membangkitkan emosi Ciri-ciri paragraf yang persuasi adalah uh, berupa bujukan atau ajakan dan bersifat untuk mempengaruhi. Baik, sahabat Ceberi, itu dia tadi 7 hal penting yang perlu kamu ketahui berkaitan tentang penulisan proposal. Sampai jumpa di pembahasan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia pada podcast berikutnya. Bye-bye!